0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la compañía que resume el contenido más relevante del mundo, haciéndolo accesible y aplicable universalmente. Entonces, bienvenidos a este jueves 25 de junio, esperando que estés pasando un gran día y, pues si te parece bien, vamos a hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy. Empecemos hablando de Joe Biden porque el día de ayer se anunció que Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos y actual candidato demócrata a la Casa Blanca, aventaja al presidente Donald Trump, el presidente más naranja del mundo, en una nueva encuesta a nivel nacional dada a conocer el día de ayer, con 50% de las intenciones del voto frente al 36% que tiene Donaldo. Se trata de la última alarma para la campaña del presidente mientras la economía, el nuevo coronavirus y las protestas del movimiento Black Lives Matter continúan afectando su intento de reelección elección, entonces la diferencia de 14 puntos en la nueva encuesta del New York Times y Siena College coincide con el margen más grande que Biden ha registrado este año y muestra que el posible candidato demócrata lidera o logra avances entre un amplio muestrario de grupos demográficos, esto es súper interesante, el costo político para Donaldo después de su manejo de el Black Lives Matter, de todo el tema del coronavirus tenía que llegar en algún momento y bueno 14% no es poco, pero es la ventaja que tiene Joe Biden Hablemos de el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, porque el día de ayer Andrés Manuel anunció, confirmó que va a tener una reunión con Donaldo después del primero de julio, que va a ser su primer viaje al extranjero como presidente. Ayer AMLO dijo que pues tiene previsto viajar a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense. El viaje del presidente sería para celebrar juntos el inicio del Temec que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir del 1 de julio. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, también estaría presente en el evento de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces AMLO aclaró que el viaje y reunión con Trump sería después del 1 de julio, el día de inicio del nuevo acuerdo. Entonces... Pues de realizarse esta reunión sería la primera vez que Andrés Manuel hará un viaje al extranjero desde que comenzó su gobierno. Cuando Andrés Manuel empezó, eh, señaló que no asistiría a reuniones internacionales como el G20 debido a que prefería darle prioridad a los problemas internos del país. Lo cual es una estrategia que es coherente con lo que prometió durante toda su campaña y lo que ha hecho durante todo su sexenio. Entonces, bueno, se fue el anuncio de Andrés Manuel López Obrador. Al parecer ir a Washington a desempolvar su mejor saco, a su mejor traje y se va a reunir con Donald Trump y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Vayamos con noticias pues no buenas, porque el día de ayer el Fondo Monetario Internacional pues hundió el pronóstico de la economía de México para este año y nos proyecta una caída del 10.5%. En abril, el organismo había previsto una contracción del 6.6% por los efectos de la pandemia del coronavirus. Pero ahora, pues el Fondo Monetario Internacional degrada, empeorece todo lo que había dicho eh, para nuestro país, hablando de que pues, México es una de las cinco naciones en el mundo que se espera tenga un mayor golpe en su economía, ...con esta eh, expectativa de que su Producto Interno Bruto caiga a una tasa de dos dígitos. Nuestro pronóstico nada más eh, le, lo supera en malas noticias el de España e Italia... ...que van a tener una contracción según el fondo del 12.8% y por Francia que estima una caída del 12.5%. Entonces, pues en México ha habido una lenta recuperación, si es que le podemos llamar recuperación... Eh, ...no hemos tenido las medidas fiscales adecuadas, la entrega de créditos para el, el sector de la población que Andrés Manuel dijo... que iba a apoyar, que era el sector más desprotegido, primero los pobres el discurso típico de Andrés Manuel, no ha sido efectiva la repartición de, de créditos el 50% solamente se han entregado más o menos, es lo que dice el diario El País, y pues eso pues nos provoca un, una lentitud total, porque no se apoyó a la empresa, pero tampoco se está llegando a la gente que pues, se supone era prioridad para el gobierno, entonces hay una ineficacia para entregar los recursos que prometió el gobierno a estos grupos más vulnerables y que están en el centro de su estrategia para el desarrollo del país, y esto provoca que ni los empresarios y empresarias grandes sean apoyados, pero tampoco se está llegando al grupo más pobre del país. Entonces, por esta y muchas otras razones, el FMI establece que México se va a contraer en su economía un 10.5% para este año 2020. Y hablando del mundo, lo que el día de ayer Bloomberg Economics dijo acerca de... Eh, pues la contracción, la recesión que va a sufrir el planeta en este en este 2020 es que vamos a tener una contracción del 4.7% este año. Y en específico los economistas Tom Orlick y Bjorn Van Roy, que son los economistas de Bloomberg Economics, hablaron de que esta caída desastrosa es impulsada por respuestas de pandemia no coordinadas. Entonces la producción no volverá a los máximos anteriores al virus hasta el segundo trimestre del año 2021 en el escenario base del equipo. Entonces las terribles proyecciones son en cierto modo un mejor escenario, dijeron los economistas, ya que todavía dependen de suposiciones optimistas sobre la trayectoria de la enfermedad y el ritmo de recuperación, que por cierto en Estados Unidos el coronavirus está volviendo a subir. Hablando de este tema, la Universidad de Washington pronosticó el miércoles que habrá unos 180 muertos en Estados Unidos por COVID-19 al primero de octubre, en un día el día de ayer en el que los casos mostraron nuevas señales de estar en ascenso. La estimación se conoció además en un día en el que gobernadores de tres estados del noreste ordenaron que los viajeros de otras partes del país se deben poner en cuarentena a su llegada durante 14 días. Entonces, estos tres estados son Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, que anunciaron que pedirán que los visitantes de otros nueve estados con tasas más altas de infecciones por coronavirus, se pongan en cuarentena. Entonces, los casos están en aumento, no está fácil la situación en Estados Unidos y solamente nos debería importar aprender de ellos y cuidarnos en México, porque en México estamos igual tirándole a peor. Quiero platicarte de la cura del coronavirus porque hoy en día hay 120 programas de vacunas en curso en todo el mundo, pero el día de ayer una prueba en humanos pues comenzó en el Reino Unido, los voluntarios comenzaron a inmunizarse con una nueva vacuna, eh, todo esto dirigido por el Imperial College de Londres, se eh, eh, vacunaron alrededor de 300 personas y bueno las pruebas en animales sugieren que la vacuna es segura y desencadena una respuesta inmune efectiva, esperemos que sí. Los expertos de la Universidad de Oxford también ya comenzaron con los ensayos en humanos y como te dije, 120 programas están actualmente en curso. Obviamente, el que gane la vacuna, el que tenga la vacuna, pues va a tener un poder de influencia y comercial brutal. Esperemos que caiga en buenas manos esta vacuna y también esperemos que más de un laboratorio logre dar con la cura, porque esto pues no centraliza el poder de poder curar esta enfermedad a un solo grupo de personas. Hablemos de negocios y también de, de temas de salud porque Bayer, compañía farmacéutica alemana dice que está pagando hasta 10.900 millones de dólares para resolver una demanda por el herbicida Roundup de la filial Monsanto que se ha enfrentado a numerosas demandas por reclamos que causa cáncer Bayer también dijo que está pagando otros 1.220 millones de dólares para resolver otros dos casos de otros dos productos que están pues, causando problemas en la población entonces Bayer dijo que el acuerdo Roundup llevaría al cierre de aproximadamente al 75% de los 125 mil reclamos actuales presentados y no presentados la resolución también establece un mecanismo para resolver posibles reclamos futuros, dijo la compañía entonces pues Bayer, caray, tristemente este, este producto está causando la muerte de personas y pues está intentando compensar con dinero, lo cual pues es lo único que puede hacer una empresa así Hablemos de Google porque el día de ayer la compañía del buscador más popular del mundo dijo que ya no va a guardar ningún registro completo de cada búsqueda que realizan sus usuarios por más de 18 días. Google trae ahorita una competencia por un tema de eh, pues privacidad sus credenciales de privacidad ya que la gente pues ya se dio cuenta que estos señores saben todo acerca de nosotros y pues ya hay gente que dice yo no quiero Google, yo prefiero Apple porque Apple respeta mi privacidad entonces precisamente es la batalla que se está librando actualmente, Apple contra Google entonces Google dijo que ahora va a eliminar automáticamente tus registros guardados de cualquier tipo de actividad en un usuario en la web y en sus aplicaciones después de 18 meses lo que se hacía antes según Sondar Pichai, el presidente ejecutivo de Google es que pues se guardaba esa información de manera indefinida por defecto lo que la compañía argumentaba que era necesaria para personalizar tus servicios para usuarios individuales pero ahora pues la, la compañía dice que todo lo que tú hagas todo lo que tenga que ver con tus historiales o tal vez tus ubicaciones todo esto va a desaparecer de las bases de datos de google después de 18 meses hablemos de Pokémon porque el día de ayer Pokémon, es esta franquicia japonesa de, pues, monstruos de bolsillo, Pocket Monsters, eso es lo que significa Pokémon, eh, lanzó un juego que se llama Pokémon Unite. Es un juego muy interesante porque combina Pokémon, el que todos conocemos, con algo estilo League of Legends, que, pues, es eh, tal cual, un combate estratégico, y pues ahora también un juego de arena de batalla en línea para varios jugadores al estilo League of Legends o Dota 2. Entonces Pokémon Unite es un juego multiplataforma que llega tanto a Nintendo Switch como a teléfonos inteligentes, desarrollado en colaboración entre Pokémon Company y la filial de Tencent TMI Studios. Eh, es un juego competitivo 5 contra 5 donde los jugadores eh, juegan como diferentes Pokémon, Luchando contra enemigos con sus movimientos únicos y tratando de capturar puntos en todo el campo de batalla Esto me suena literalmente al League of Legends Entonces está emocionante, yo lo voy a jugar obviamente, me gusta este tipo de, de, de anuncios Entonces pues bueno, Pokémon lanza esto para meterse al mundo del gaming a un nivel pues, más profundo y más eh, competitivo que lo que es simplemente sacar versiones de Pokémon O un Pokémon Stadium Esto es meterse contra, te digo, League of Legends, Dota 2 Diferentes monstruos actuales del de gaming a nivel mundial Hablemos ahora de Amazon, porque el día de ayer Amazon inyectó 2 mil millones de dólares en un nuevo fondo de capital de riesgo centrado en un futuro libre de carbono, mientras acelera su programa para ser alimentado completamente por energía verde. La compañía invertirá en compañías cuyas soluciones de productos y servicios facilitarán la transición a una economía baja en carbono, fue lo que le dijo la firma. Jeff Bezos, el CEO de Amazon, dijo que se considerarán empresas de todo el mundo, de todos los tamaños y etapas, desde el prearranque de productos a empresas bien establecidas. Cada posible inversión se evaluará por su potencial para acelerar el camino hacia el carbono cero y ayudar a proteger el planeta para, la para las generaciones futuras. Entonces, no es la primera vez que Amazon pone la mirada en productos de energía verde. Amazon ha invertido en casi 100 productos ya ecológicos desde techos solares hasta los vehículos de reparto eléctrico de Rivian. Y bueno, las inversiones en generación de energía renovable eventualmente eh, entregarán suficiente electricidad para abastecer el equivalente de 680 mil hogares en Estados Unidos. Lo anterior ayuda a compensar las emisiones de entregas en camiones y aviones en todo el mundo para el año 2025. Esto es lo que quiere de alguna forma Amazon, que es algo que no puede descuidar. Según los datos, los consumidores eligen activamente productos comercializados de forma sostenible. Es lo que dice la investigación del de, eh, Centro de Negocios Sostenibles de NYU, Um, que según lo informado Dicen que los productos con un reclamo de sostenibilidad representaron 16.6% de las ventas en 2018 frente al 14.3% en 2013. Esto podría eh, pues, ser un poquito de porcentaje, pero en temas de dólares es muchísimos miles de millones de dólares. Entonces Amazon pues, va en serio 2 mil millones de dólares para pues, generar nuevas startups o nuevos productos y servicios que les permitan llegar a la emisión de carbono cero y pues veremos si lo consiguen en algún punto de su historia. Vamos a México para hablar de Iberdrola, porque la compañía española Iberdrola anunció la cancelación de una planta de energía que se iba a construir en Tuxpan, Veracruz, y que ya tenía una inversión de 1.200 mil millones de dólares, según lo reportó Bloomberg. Juan Antonio Aguilar, el alcalde de Tuxpan, dice que los representantes de la empresa le informaron que no continuarían con el proyecto según un texto firmado por Justin Villamil o Justín Villamil, no estoy muy seguro en qué idioma está esto. La principal razón de Iberdrola para cancelar la construcción de la planta de energía fue no poder llegar a un acuerdo de suministro de gas natural con la Comisión Federal de Electricidad. La compañía recibió órdenes de la sede corporativa en España para irse, tenían todo listo y solo esperaban el contrato de gas para comenzar, dijo el alcalde. Iberdrola podría reiniciar el proyecto en los próximos 15 días si logra un acuerdo con el suministro de gas natural con la CFE o con Trascanda Corp, dijo Aguilar citando por Bloomberg. Entonces, hasta el momento ni Iberdrola ni el gobierno federal han realizado comentarios sobre el tema, solamente Citláhuac García, por Morena, gobernador de Veracruz, dijo que el proyecto quedará en manos de la Comisión Federal de Electricidad, que el proyecto se mantiene, pero la CFE y la empresa del estado licitará su construcción donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de trabajar, fue lo que tuiteó. Entonces, bueno, esta es la primera cancelación de un proyecto de este tipo, después del anuncio de cambio de reglas impuesto por el gobierno federal, si no sabes de lo que estoy hablando, en mayo la Secretaría de Energía publicó nuevas disposiciones para dar al Estado más poder para decidir quién puede generar electricidad y en qué cantidad. Esta decisión generó molestia en diferentes empresas inversionistas en nuestro país, porque incluso el presidente de México, Andrés Manuel, acusó a Iberdrola de impulsar una supuesta campaña mediática en su contra para frenar los cambios de reglas en el sector eléctrico. Entonces también el Estado de México, o sea, el Estado mexicano, el gobierno, señaló a Iberdrola como un monopolio en el sector eléctrico. Todo esto pues no suena una bienvenida agradable para el dinero de una inversión extranjera. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí durante estos minutos informándote. Por favor, comparte y recomienda este podcast con tus amigos y familiares. Y bueno, puedes entrar a Briefy.com para suscribirte a nuestro newsletter de noticias para complementar estas noticias que te llega todos los días a las 7 de la mañana a tu correo electrónico. También ahí puedes conseguir un periodo de prueba de 30 días para disfrutar de todo el contenido que está en nuestra aplicación móvil. Entonces, bueno, una vez más, gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, te mando un fuerte abrazo. Adiós.